Écoute, il y a une ambiance vraiment impressionnante ce matin. Vous chantez, mais... Waouh L'équipe qui était sur l'estrade, merci. Hein. Là, j'ai quitté un mariage ce matin. Ça fait juste quelques heures que je dors et je ne voulais pas chanter ce matin. Et vous m'avez porté. C'est vraiment une grande, grande joie de se retrouver, même par rapport à la prière, d'entendre nos prières qui, qui montent vers notre Dieu. Bon, j'espère maintenant vous avez envie de regarder dans votre Bible. Vous pouvez tourner tout de suite en Exode chapitre 13 et 14, ce sera notre texte. On va voyager ce matin avec le peuple d'Israël et on va voir que ce peuple va arriver à plusieurs intersections, plusieurs feux d'intersections en particulier, où ils vont soit avancer, soit s'arrêter ou soit faire un détour. Vous avez devant vous un feu d'intersection, donc aidez-moi ceux qui sont en train de passer votre côte de la route. Quand le feu est jaune, qu'est-ce qu'il faut faire Je vais avoir du mal finalement avec vous. Jaune indique qu'il y a un changement. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Un changement de direction. Des fois, on voit des camions orange-jaunes qui sont là avec des warnings, avec euh, voilà, une sorte de « attention, il y a quelque chose qui va arriver ». Vous mettez les warnings sur vos véhicules quand vous voyez que les voitures, il ben, y a des bouchons qui arrivent. Quelque part, ça ralentit. C'est un petit peu comme un sorte de dodane sur la route de la vie. Des fois, nous, c'est la même chose. On est en train de prendre une certaine direction, on est convaincu de cette direction, et tout d'un coup, le feu tourne jaune dans notre vie. Et on doit ralentir ou suivre un certain détour. On le comprend plutôt par... Attends, qu'est-ce qui vient d'arriver Pourquoi Attends, je pensais que Dieu voulait que j'aille... C'est quoi ce détour Un imprévu qui arrive, une circonstance, une situation, une personne. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je dois faire maintenant C'est le couleur jaune. Maintenant, le couleur rouge. Vous arrivez à un feu d'intersection où c'est rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire Ah, vous devenez de mieux en mieux. Vous êtes des petits rigolos au début, hein eh oui Quand c'est rouge, on s'arrête. Ce n'est pas confortable d'être dans cette situation. Quand le métro s'arrête dans le tunnel noir, il y a plein de films qui rentrent dans ma tête. Pourquoi le métro s'arrête Il fait chaud l'été. Et on est là un petit peu. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas confortable quand on est arrêté. Qu'est-ce qui vous arrête ce matin Un imprévu qui est tombé, que finalement, ce n'est pas forcément un détour, mais ça peut être une maladie, ça peut être un décès de quelqu'un, une épreuve qui tombe sur vous et qui vous arrête direct. Vous êtes bloqué. 
Et ensuite, on a notre prochain couleur qui est le couleur qui veut dire Go Dé Ok, ou avancer, démarrer, bref. Ça roule, ma poule. Il faut avancer. Tout est bien, tout est agréable. Les portes s'ouvrent. Peut-être on a besoin d'un petit coup de pouce pour avancer. On arrive ce matin au feu d'intersection avec Dieu, dans nos vies personnelles, nos vies de famille, vie d'église, travail, école. On arrive à ce feu d'intersection, jaune, rouge ou vert. Chacun de nous traversons différentes couleurs à différents moments. Et la question que je vous pose, c'est vous traversez quelle couleur en ce moment J'aimerais avec vous essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ce couleur dans ma vie en ce moment Et qu est -ce que, quel est l'objectif derrière ça que Dieu veut nous transmettre Donc on va suivre le peuple d'Israël en Exode 13 et 14 pour voir comment eux, ils ont réagi face à ça. Le contexte un petit peu de ce, ces quelques chapitres, c'est qu'on se retrouve... Le peuple d'Israël était en esclavage plus de 400 ans, donc les années ont passé. Ils ont crié vers Dieu pour une délivrance, ils voulaient être sortis de cet euh, esclavage. Et finalement, Dieu a répondu à leur cri. Il a envoyé Moïse, il arrive, Pharaon, le chef de l'État de l'époque, ne voulait pas laisser partir ce peuple. Mais après dix plaies, finalement, il a lâché l'affaire, il a dit « partez ». Et donc, ils sont en route. Ils sont libres. Dieu a répondu à leurs prières. Ils avancent. Le texte nous dit, dans le chapitre 13, qu'ils sont plus de 600 mâles. Ils estiment plus de 2 millions de personnes. Vous imaginez toute Lyon et ses alentours, de jour au lendemain, qui déménagent, qui partent. Le casse-tête logistique nous, pour le groupe de jeunes, on essaye juste de bouger 60 personnes et on n'arrive presque pas. Deux millions de personnes qui sont en route, qui sont libres. Ils n'avaient même pas assez de temps pour faire leur pain. Il fallait qu'ils mangent du pain, justement, sans levain. Ils sont en route. Et là, on trouve notre texte en Exode 13. On va voir les trois couleurs qu'ils rencontrent, jaune, rouge et vert, Jaune, attention, rouge, arrête, vert, avance. 3A. Le texte. On, vert. Verset 17 du chapitre 13. Lorsque le pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisait pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets et rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert. » 
vers la mer des Roseaux ou la mer Rouge. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Je continue à partir du verset 1 du chapitre 14. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites qui reviennent camper devant Pi-Aritot contre Migdol de la mer vis-à-vis -vis de Baal-Tesophane. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dit des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon et les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée suivront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que, que les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Dans ce premier texte, on voit que le peuple d'Israël arrive au feu d'intersection et le couleur est quelle Le couleur est jaune, orange. On voit que Dieu, il le dit clairement, la route la plus courte pour arriver de où ils sont en Égypte à la terre promise, vous pouvez voir en haut de la carte que ça passe par le chemin du pays des Philistins. C'est la, la route la plus courte. Donc pourquoi pas l'emprunter Alors il donne une petite explication, que Dieu est au courant mais pas le peuple. Et au contraire, au lieu de passer par la route la plus courte, Dieu les envoie en bas. Dans un désert, il y a un détour. Il fait un détour dans leur parcours. Pourquoi il fait ça Parce que Dieu, quelque part, dans plusieurs versets, le verset 18, le verset 1, on a plein de références que Dieu fit faire ça. Dieu parla, l'Éternel parla. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Dieu est, pourquoi Dieu fait des détours dans notre vie, souverain. Le peuple doit apprendre que Dieu est souverain dans un contexte d'un détour, d'un changement de parcours. Quelque part, on a Dieu qui utilise les détours pour que le peuple place leur confiance en lui. Donc il faut juste imaginer deux millions de personnes qui sont en train de vérifier leur GPS, ils sont en train de vérifier Waze, Google, et ils disent, Moïse, il euh, y a un problème là, on est en train de faire, on est en train de pas aller dans la bonne direction. Et là, tout simplement, Dieu dit, je veux que vous passez par là. Parce que ce que Dieu veut nous apprendre, alors je ne sais pas si vous, moi je ne suis pas celui qui sait danser. Chaque fois que les gens m'invitent à des mariages, je les regarde. Je ne suis pas celui qui danse. Mais quelque part, Dieu est en train de nous apprendre à danser dans ce premier détour. Est-ce que quelqu'un ici sait faire le moonwalk Tu sais, c'est quand on marche sur deux pieds de une, un endroit à un autre endroit. Quelque part, Dieu est en train d'apprendre qu'on est là en train de tout calculer 
tout formuler, on aimerait bien que la vie soit comme ça, ceci, cela, et une sorte de dépendance à notre propre sagesse. Et Dieu est en train de dire, non, je ne veux pas que vous restez là, je vais envoyer un détour dans votre vie pour que quelque part, vous allez tout à un autre endroit. Alors si vous pouvez faire moonwalk, ça va beaucoup plus simple, tranquille, vous arrivez là pour découvrir la providence, la souveraineté de Dieu. La souveraineté, c'est la puissance, l'autorité, créateur. Dieu fait ce qu'il veut. Et la providence, c'est tous les moyens que Dieu va mettre à disposition de réaliser ses buts, ses objectifs. Donc Dieu veut nous apprendre à faire confiance de savoir qu'il va pouvoir. Mais derrière tout ça, le verset 4, c'est trois petits mots qui me... Dieu fait tout ça pour éclater ma gloire. Hein. Dieu, Dieu va envoyer des détours dans notre vie pour qu'à la fin, sa gloire soit éclatée. Il y a quelques semaines, on a eu un camion dans, dans notre village qui, qui, a, qui a eu un accident avec une maison. Le camion est foncé dans une maison. Et la maison a quand même perdu assez son structure solide que la, la ville a, a décidé que la, la route principale, ils vont le fermer pendant des semaines, le temps de vraiment analyser la maison et ceci, cela. Donc, à chaque fois que j'arrivais pour aller au boucher, pour arriver à Intermarché, pour arriver à tout ce qu'on a besoin, il y avait des énormes panneaux jaunes avec des clignotants jaunes qui disaient « Attention, changement de parcours, il y a un détour qu'il faudrait prendre maintenant pour arriver à votre destination. » Donc, ben, tout le village, on est en train de faire ce détour. Et euh, l'autre jour, euh, je suis arrivé et la voiture en face de moi, il y avait un stop. La voiture s'arrête et c'était comme dans les films, des gens qui sautent du voiture, qui viennent... Non, il y avait une mémé qui est sortie du voiture et elle arrive tout doucement vers moi. Elle me dit, je suis perdu. Est-ce que tu peux m'amener à la mairie Je dis oui. Pourquoi vous... Ben, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'elle habite dans le village, mais ce petit détour-là, elle ne le connaissait pas. Je dis, ben oui, je, je, je vais vous amener à la mairie. Je dis, je dis à elle, suivez-moi. Faites confiance à moi. Je sais où je vais aller. Je sais comment t'amener et t'inquiète. Vous avez choisi la bonne personne. Bon, je n'ai pas dit tout ça, mais <rire> voilà. C'était dans mon délire personnel et j'étais très fier de prendre soin de ce, ce mamie. Eh ben, j'ai amené, et tout d'un coup, derrière moi, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Je ne l'ai pas amenée à la mairie, elle n'était plus là. Et là, je fais demi-tour, je regarde un petit peu partout, et là, je la vois dans un lotissement, euh, sa maison, elle l'avait retrouvée. Quelque part, dans les détours de notre vie, Dieu est en train de dire, tu ne sais pas où tu es en train d'aller, tu es perdu, tu ne comprends pas pourquoi il y a ce détour, mais je suis là. Fais confiance à moi. Je vais t'amener au bon port dans ce détour. J'ai des choses à t'apprendre. Alors, dans les détours de notre vie, qu'est-ce qui vous arrive, vous qui traversez ce feu jaune Un détour de la santé Un détour d'un travail Un projet Et vous, les étudiants, avec votre parcours sup de dimanche passé, 
Est-ce que vous avez été accepté dans quelle école ou pas Le détour des conséquences de l'inflation On avait des projets financiers pour ceci, cela, finalement. Je sais que le, notre projet d'extension de l'Église, il y a eu je ne sais pas combien de détours depuis plusieurs années. Pourquoi Dieu fait tout ça Quelques vérités bibliques à, à retenir pour chacun de vous, c'est que Dieu est avec toi chaque seconde, chaque centimètre du détour. Dans le verset 21, ça met en évidence cette vérité. Aucun détour est manqué ou perdu dans le plan de Dieu. Aucun. Dans le détour, quand vous vivez ce moment, il faut avoir pleine confiance que Dieu réserve quelque chose de mieux pour vous et c'est pour ça que vous êtes dans ce détour. La semaine dernière, au groupe de jeunes des mini-GG, Lou a, a utilisé cette phrase que j'ai trouvée très bien. Elle a dit « Peut-être, toi, c'est un imprévu, mais Dieu, c'est prévu. » Donc, le peuple de Dieu arrive à ce premier feu d'intersection. Jaune, jaune, attention, changement de parcours, changement de direction, il y a un détour. La vérité, c'est celui-là. Dieu est déterminé pour avoir la gloire et te faire du bien aux différents feux d'intersection de ta vie. Dieu est déterminé pour avoir la gloire et te faire du bien aux différents feux d'intersection de la vie. Donc voilà le feu jaune. Maintenant, on arrive au rouge. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est rouge On s'arrête. On n'a pas le choix. On est bloqué. Quand le feu est rouge, n'avancez pas. Ça va créer beaucoup de problèmes. Le texte, c'est chapitre 14. Finalement, Dieu, il change le cœur de Pharaon. Et Pharaon, il est déterminé, il dit, non, 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 attends, attends, attends. on vient de lâcher euh, toute notre force, euh, force ouvrière là. Pour te... Non, 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 non. Donc c'est Dieu, le texte est très clair, c'est Dieu qui change son cœur à Pharaon. Et Pharaon, il, il s'en va. Il prend 600 chars de ses meilleurs, ses forces, pour récupérer ces personnes. Et donc, il y va pour les retrouver. Si vous vous rappelez un petit peu la, la carte, donc là, on se retrouve là, d'accord Ce premier petit passage, ici à gauche. Donc au lieu de prendre le chemin le plus court, Dieu fait un détour et ils arrivent dans une, un endroit, on va dire, qui est euh, assez compliqué à vivre. Quand le peuple est pris dans cet endroit, géographiquement, on le voit un petit peu sur la carte, en face d'eux, c'est la mer rouge. Sur deux de leurs côtés, il y a une sorte de montagne ou une relief assez conséquent. Et dans le nord arrivent les soldats, les chars de Pharaon. Donc on peut simplement dire ils sont coincés. Militairement, jamais on va se mettre dans une position comme ça où euh, les gens peuvent juste nous enlever. Jamais. Donc la question, c'est pourquoi Dieu amène son peuple dans un endroit où ils se sent coincés Ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire 
Ils vont balancer le, le, les bouts de pain qu'ils ont. Euh... Ils vont prendre les bébés, ils vont nager avec des bébés. Essaye de nager avec deux bébés sur les bras. Qu'est-ce qu'ils vont faire Deux millions de personnes. Donc ils sont bloqués, stoppés, arrêtés. Donc on, on va lire leur réaction. Verset 10 du chapitre 14. Le pharaon approchait et Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvent une grande frayeur et crient à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir Que nous, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte n'est-ce pas précisément ce que nous te disons en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Ils ont pris trop de soleil, là. Là, ils commencent à délirer. Une grande frayeur. Après, je serais pareil qu'eux. Quand je me sens coincé, eh bien... Je crie vers Dieu. Pourquoi, pourquoi ça m'arrive Qu'est-ce que je t'ai fait Pourquoi Grande frayeur. Le, leur frayeur est tellement grande qu'ils commencent à, à dire des mensonges à eux-mêmes. Ils n'ont jamais dit ce que le texte nous indique là. Ils n'ont jamais dit on préfère rester en Égypte. Toi, ils, ils se mentent à eux-mêmes. Ils essayent de créer un scénario parce qu'ils sont effrayés. Tu vois, quand on est arrêté, on n'est pas à l'aise. Quand on se sent coincé comme un animal dans un coin, ben, on commence à réagir. Ah, panique à bord. Moïse, qu'est-ce qu'il est dit Verset 13. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Il est serein, hein, Moïse. Je ne sais pas s'il a eu un, un, un avec Dieu un moment ou pas, mais n'ayez pas peur. Oui, ok, t'es gentil. Restez en place. Ben, de toute façon, il ne peut pas bouger. Hein. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. 600 chars. Là, on a une photo de 500 000 personnes. L'armée arrive. Pourquoi Dieu amène son peuple à un feu rouge où tout s'arrête. Parce que quelque part, il veut les apprendre. Sans moi, vous êtes rien. Vous ne pouvez rien faire. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez rien faire pour être sauvé. Vous voulez être sauvé, vous ne pouvez rien faire. C'est une énorme leçon. Et 
Et il veut nous apprendre que quand c'est un feu rouge, il faut garder le silence et voir comment Dieu va pourvoir. Ça, c'était pas mal. Voir comment Dieu va pourvoir. Dieu veut la gloire. Dieu veut éclater sa gloire. Et il le fait en nous rappelant qu'on ne peut rien faire. C'est que lui. J'aime pas être dans une salle d'attente. J'aime pas les bouchons. J'aime pas être à des feux rouges. J'aime pas se sentir coincé. J'aime pas quand mes enfants sont bloqués dans un perme parce qu'il n'y a pas assez de profs et ils passent leur temps sur un banc à être coincés. J'aime pas le couleur rouge quand tout s'arrête. Quand je vois rouge, je deviens rouge. J'aime pas arrêter. C'est inconfortable. Cette semaine, jeudi, j'étais à la maison. On a, on a, normalement, on a deux voitures, mais il y a une voiture qui est en panne. L'autre voiture, Sabrina l'a pris pour un rendez-vous jeudi. Et j'étais avec la maison, avec Loris, on est là. Donc, je n'ai pas de voiture. On est en train de manger ensemble, passer un bon, un bon moment tous les deux. Et je reçois un appel de Sabrina qui dit, tu peux venir me chercher sur Lyon. J'ai fait une malaise. Je suis dans un rue et, euh, entre guillemets, j'ai entendu la voix d'une autre dame euh, qui est en train de prendre soin de moi. Est-ce que tu peux venir me chercher Donc, c'est 30 minutes de route. Je n'ai pas de voiture. Je suis coincé, je suis bloqué. Alors, j'ai fait le tour de tout le voisinage pour demander une voiture. J'ai pu récupérer une voiture. Mais après, j'ai aussi une voisine qui, qui conduit une, une Mercedes assez euh, jolie. Et j'ai dit, vous voulez bien m'amener Donc, avec Loris, on était très contents d'être dans une jolie Mercedes. Et on arrive sur le site, et il y avait les pompiers. Et la dame avec qui Sabrina était, elle n'était plus là. Et une autre dame est venue pour l'aider. Et euh, c'est juste, on ne sait pas quand Dieu nous arrête ou on se sent coincé. Et à un moment, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre en silence et voir comment Dieu va délivrer la situation. Quel est votre feu rouge Qu'est-ce qui vous inquiète Qu'est-ce qui vous effraie ce matin Qui vous empêche de dormir Ça peut être des parents qui s'entendent plus. Ça crée des problèmes. Vous vous inquiétez Est-ce qu'ils vont se séparer, divorcer Ça peut être un ami qui est malade. Comment vous réagissez quand vous êtes dans cette salle d'attente Crier vers Dieu, dépression, questionnement, on râle, devient un petit peu fou. Gardez le silence. Peut-être tu te sens coincé, problème de finances, problème de famille, la santé, votre foi est en train de diminuer, vous vous sentez coincé, il n'y a, a plus d'espérance. J'ai envie d'être marié, ceux qui sont mariés, ils n'ont pas envie d'être mariés. Je ne sais pas, qu'est-ce qu qui vous, vous coince Qu'est-ce qui vous empêche Eh bien, gardez le silence. Ce n'était pas une blague, maintenant c'est une blague. Mais Sabrina et moi, quand nos petits étaient petits, on, 
on se regardait et quand ça a commencé à être un petit peu tendu entre nous, la voix commençait à monter, euh, on disait à l'un et l'autre « Alors déjà, ça c'est vraiment énervant, quand... <rire> que elle, que pour moi, les deux, on est tous les deux dans le même bateau, les... les bébés dorment. Alors maintenant, la blague, c'est qu'ils sont plus petits. Et quand c'est tendu, on fait « les bébés dorment. Toi, c'est panique. Chut, gardez le silence. Attends que Dieu œuvre. Ce qui se passe, les vérités bibliques, c'est que dans le silence, Dieu est en train d'agir. Ne vous trompez pas. Moïse dit, au lieu de regarder Pharaon, c'est Char, regardez ce que Dieu va faire. Les yeux sur la, la, les circonstances, la situation, vous le transformez, vous le mettez vos yeux sur Dieu. Dieu est déterminé pour avoir la gloire et te faire du bien aux différents feux d'intersection de la vie. Il reste quelle couleur Donc là, le peuple était bloqué à la mer rouge, arrêté. Et là, on prend notre texte à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, dit aux Israélites de se remettre en marche, en marche, en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée, son, son, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. On revient au même mot. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Un petit peu plus tard, dans le verset 30 et 31, ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignait l'Éternel et il eut confiance, il eut confiance en l'Éternel et son serviteur Moïse. Feu vert, avance Pour être sauvé, il fallait que Moïse tend la main et qu'il fend la mer. Pour être sauvé, il fallait que le peuple marche, qu'ils avancent, qu'ils mettent leurs pieds dans cette terre qui est sec pour pouvoir traverser la mer. C'était le plan de Dieu. Feu vert, avance, avance, n'hésite pas. C'est ça le problème. Quand on arrive à un feu vert, peut-être on hésite, on doute. Est-ce que Dieu a vraiment communiqué ça ou pas Quand c'est vert, c'est vert. Il faut avancer. Il ne faut pas être euh, l'écureuil. Il ne faut pas être un écureuil. Tu, tu vas sur la route et tu es là et il y a une voiture qui arrive. 
et tu restes là. Prends une décision. Soit gauche, soit droite. Si tu restes, si tu restes dans le feu rouge, la voiture va t'écraser. Je, je, je vois des écureuils sur le bord de la route morts. Prenez une décision. Gauche ou droite, mais au moins prends un. Là, il fallait qu'ils prennent une décision. Soit j'avance avec cette mer qui s'ouvre, ou soit je n'avance pas. Quelque part, il y a une ligne, alors je ne sais pas s'il y a du sable ou quoi que ce soit, mais il y a une ligne qui a été tracée juste avant la mer. Et Dieu et Moïse, ils sont en train de dire, choisissez votre camp. Soit tu es avec Dieu, ou soit tu vas rester avec le peuple, les Égyptiens. Et il y a un nuée, la Bible nous dit, il y a un nuée qui va se placer entre le peuple de Dieu et les Égyptiens. Choisissez votre camp. Lequel vous voulez faire partie Et là, en choisissant leur camp, vous rentrez dans le plus grand aquarium que le monde a connu. Cette deux murs de l'eau. Attends, est-ce qu'on a une photo de l'époque ah oui, tiens. Plus grand spectacle. Vous serez émerveillé par ce que Dieu va faire. Pourquoi Parce qu'il veut éclater sa gloire. Donc il rentre. Il rentre dans, dans cette mer. Et ils sont sauvés de l'autre côté. Dieu, il éclate sa gloire. Et quelques vérités, c'est celui-là. Dieu est obsédé et déterminé et engagé que tout jaune, rouge, vert, que toutes les circonstances de la vie fassent éclater sa gloire. Il est, il est déterminé pour ça. Donc, vous venez de voir ce petit parcours. Dans votre vie, c'est la même chose. Les détours, les arrêts, les avancements, tout ce qui vous arrive, Dieu est souverain et derrière tout ça, il va faire éclater sa gloire. Le deuxième vérité là, avec le feu vert, c'est que Dieu est déterminé à vous libérer. Là, on a tellement de parallèles dans le Nouveau Testament par rapport à la mer rouge, le salut, le baptême, le fait de, de rentrer. Dieu est déterminé de sauver son peuple, de vous sauver par rapport à votre salut en Jésus-Christ, que lui-même, il vient sous la forme de Jésus-Christ pour mourir, pour ressusciter, pour nous libérer de nos péchés. Dieu est tellement déterminé de nous libérer que là, dans le contexte, il va fendre une mer en deux pour que le peuple soit libre. Il est déterminé de ça. À un tel point qu'il va se donner lui-même pour chacun de nous. Donc je ne sais pas les addictions qui traînent, ceci, les, le truc qui vous empêche d'avancer. Juste sache, Dieu est déterminé d'enlever ça.
Dieu est déterminé pour avoir la gloire et te faire du bien aux différents feux d'intersection de la vie. Jaune, attention, détour. Place ta confiance en Dieu. Rouge, arrête. Place ta confiance en Dieu. Vert, avance. Place ta confiance en Dieu. Romains 8, 28, il dit justement « Tout couleur concourt au bien pour ceux... » C'est ça hein, qui est écrit C'est la même chose. <rire> pour ceux qui aiment le Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous reste ce matin on a, un, on a un chant, quelques annonces Si vous faites un gâteau, il y a différents ingrédients pour cuire un bon gâteau. Il y a du beurre, farine, il y a plein de différents ingrédients pour un bon gâteau. Si je prends juste du beurre président, un grand morceau, et je le mets dans votre bouche, est-ce que ça va être bon Non. Si je prends du farine, je dis ouvre ta bouche et je balance du farine dans ta bouche. Est-ce que ça va être bon Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour faire un gâteau Du sucre Des œufs Ok, des œufs. Je craque des œufs, ouvre ta bouche, deux, trois œufs dans la bouche. Est-ce que ça va être bon Sucre Alors là, vous êtes, oui, on veut du sucre. Sucre. Je vous injecte du sucre. Qu'est-ce qui va arriver Il y a quoi d'autre dans un gâteau vous voyez, si, si tous ces différents ingrédients sont séparés les uns des autres, ils ne sont pas bons en soi. Ça ne donne, voilà, donne pas envie. Mais quand tu commences à mélanger tous les différents ingrédients, et tu commences à voilà le, le beurre, le sucre, le farine, les œufs, tu commences à bien un petit peu de euh, arôme de vanille, ou je sais pas. Tu, tu mélanges et, et tu commences à le faire cuire. Ben, quelque part... Euh ça sent bon et on a envie de le manger. Ben, C'est la même chose. Quand on est dans le détour de la vie, c'est un, un bout de beurre. Quand on est arrêté, c'est un petit peu de farine. Quand on doit avancer, c'est le sucre qui est... Tu vois, il faut du sucre pour avancer. Donc individuellement, ce n'est pas bon. Peut-être même on ne comprend pas et, et juste sache, on ne va jamais tout comprendre sur les plans de Dieu. Mais un jour, tout ça, ça va former un bon gâteau. Parce que ça va faire éclater la gloire de Dieu. Donc je pense que c'est important qu'on mange des bons gâteaux. Qu'on soit convaincu que Dieu est souverain et qu'il veut faire éclater sa gloire. Et c'est à nous de placer notre confiance en lui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont Ils sont arrivés de l'autre côté de la mer. Dieu a pourvu une délivrance extraordinaire pour eux, comme il fait pour chacun de nous. Et là, le verset 15, 1 et 2. Alors Moïse 
et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamais la grandeur. Na, 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 chantant. On va chanter. L'équipe, on chante. <rire> 